0: Ladies
1: and gentlemen, Blues last Millennium. all falls apart and and Band. gotta a a This is it it more Rogers the New the the New We get together before song to by p 各位观众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是沈阳
0: ，我是打 e 零呀。
1: 这一期是一个非常特殊的一期啊，嗯，因为我这个，大家现在听我这个声音啊，就可能是觉得，哎，这跟平常的声音有点不太一样，嗯，哎，好像是在一个，好像是不是在话筒前，好像在一个什么什么个其他的一个什么空间里面的状态啊，嗯，没错，上个星期跟大家说了我要出去旅行，现在呢我就在旅行的途中。跟大玲玲做这一期《影榴莲的前言部分，<笑>啊，前言部分还是我一个人扛、呃，后边的这个，嗯、哎，后面还是他一个人扛啊。嗯，这个我现在在泰国，躺在曼谷的酒店里边，刚刚玩回来，啊，很累啊。但是呢，我是觉得任重道远啊，寄托了那么多的希望，大家希望听到我的声音。啊。哈哈嗯对，的天、哦，然后那那,那鬼扯鬼扯，啊，就是说就是说就是，我觉得就是跟大家呢要，呃，还是要先做一个开场白啊，先开开场白，就起码有有我参与了。以以前的几期呢，确实由于各种各样原因吧，病啊或者怎么着的，哎，没没没参加节目。这一次我觉得我能参加节目，就本来出来玩也不务正业的，再不做节目有点、哎、于心不忍啊，所以跟大家来。聊聊这一期影留言的开头，先跟大家说，这一次，呃，我这次出来的旅行呢，我是每天都有语音记录，都跟大家去，相当于一个软攻略的一个性质吧，就是把我这一这一城里边在的见闻也好，还是有一些有有一些推荐也好，就是跟大家聊一聊。这个东西本来是放在，就是说啊、呃，就就就是放在我们的会员专区的这个失踪里面的。那以前我出去旅行的时候，一基本上也是每天做一个记录，就把它拼成一期，完了，一一块儿放出来。但是这一次的有点豁长啊，一期就能聊个，就一天晚上我就能聊个二十多分钟。所以、嗯，我准备这样，从这个星期一，大家现在听到这期节目开始，我们的会员专区从今天开始，星期一的失踪，我们每以前是星期一。呃，更新一集，从今天开始，我们是天天更新《失踪》，天天更新《失踪》，<笑>完了之后一直把我这十天的旅行更新了。好卷啊，嗯嗯、啊对对对，啊、完了之后就天天更新一期，完了之后我、嗯、我我就是一天聊一天的事儿。你其实现在大家听到的星期一的，今天晚上听到这一期是我上个星期一的，呃，录的节目了。嗯，所以就是那个时候就开始我就开始旅行了嘛。所以今天大家听到的星期一就是上个星期五，星期一我录到的，所以明天就是上个星期二，我整个就按照我旅程的每天晚上的一些，嗯、呃，想想跟大家聊的，就这样的一个顺序，天天晚上更新一个我在泰国旅行的一个相当于影音的这样的一个记录。嗯，好吧，大概是这个样子。嗯、那今天咱们你的话题留的是什么呀
0: ？我话题是吐槽帖。要要念一下吗？现在对，是吐槽的，嗯、念一下呗。就是本来想写的明白一点啊，吐槽帖，然后副标题是那些逐渐消失的春晚快乐，啊、但是我哦、啊、就不不太敢，还是不太敢，所以就是就是那写了一下那些逐渐消失的春节快乐。呃，说好久没有开吐槽帖了，讨论主题的时候突然想到了春晚，曾几何时，我们。耳熟能详的一些宫廷月酒，一百八一杯；下蛋公鸡，公鸡中的战斗机。啊、队长别开枪，是我。锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，好像是几代人刻入骨子里的记忆。但是不知道从什么时候开始啊，嗯、节目还是那天晚上会准时播出，就再也没有什么梗可以用来能让我们熟悉到，就拿来就是真的是普遍的，反正至少是我知道的所有的北方的朋友们吧，南方人好像。有的时候像，像像广东那边，可能晚上是逛花市，有些人可能没有习惯去看这个春晚。但是北方的同学们一定是，你说宫廷乐酒，它底底下一定会一百八一杯，然后就开始唱了。所以就是好像也没有那么多梗可以让我们可以熟悉到拿来都对暗号的那种程度了，也再也没有什么歌能够从那天晚上开始重复在往后一整年的大街小巷了。就以前真的是那种音像店里面会经常放，就是春晚的时候那些歌，然后一放一年，所有人都会唱。留到留给现在呢，只有一年比一年难看，一次比一次失望的那些什么热搜啊、话题呀、啊，谁又比谁难看？谁节目又什么吐槽了？所以那就，咱们也来吐槽吐槽，呃，吐槽或者说说你喜欢的一些春晚的一些记忆或者节目吧。啊，嗯，
1: 哎，我想说。啊。啊，这春晚不准吐槽吗？不是说没有说吧
0: 不？不是说不准吐槽，没说不准吐槽，就是
1: ，啊、嗯，<这>嗯我是觉得春晚，反正今年呢，反
0: 正今年是被人投诉了，是真的有人打了投诉电话
1: 了哦，啊、嗯，因为太难看反正我是觉得这个春晚每年呢。<笑>他到最后呢，都会有一个新闻联播的里边的一个表彰大会，你知道吧？就不管怎么着，啊、我们这个收视对、啊，真的吗？每次啊，都都都就不是表彰大会，我的意思啊，就是自己自己个表扬自己个就第二天呢，就就就说，哎呀，昨天晚上又创这个收视高高高峰，完了之后，我们呃就就,就大家对喜闻乐见的什么什么节目都很开心什么的，他肯定弄、啊、弄一个这个。啊，他肯定第二天就弄一个弄一个这样的一个新闻，就是新闻联播里边。但是呢，嗯、每年大家骂，我觉得照样骂，他不不不不会上升到那种你要在这个群里面聊春晚，说我们差，我就给你封群的这种地步。那肯定不至于。所以呢，我是觉得不至于，不至于啊，所以不至于。至于嗯、所以我是觉得吐槽春晚呢，随便吐槽。我真的是随随随便吐槽。那个，你刚才你刚才说的，啊，你刚才说的那个什么，宫廷御宴酒一百八一杯，这个，嗯，我跟你说，也只是你这代人、我这代人和再老一辈的人，这些人能对暗号。你再往新的人，你比如说现在的孩子们，刚上大学的，他们可能知道，但是没那么熟了。再往后的，因为现在过去咱们可知道，就是过去各种的。那个省台啊，什么这个那的，一没节目放，尤其文艺节目，文艺频道，嗯，就是、以前还有《许愿杂谈》的时
0: 候，<出>天天放啊
1: ，充裕充充充这个时，充这个时长，嗯，哎，每天就放这个小品，这个那个的，大家都背了，嗯、现在没了。你在你去你个中央三套什么你都看不着这个小品的重放什么这个那很少了不多了、嗯、是可能越放的多的可能也是你说现在谁因为陈佩斯的问题是吧陈佩斯老骂春晚你看陈佩斯那小品都看不着了。哎，他说谁谁谁打击我们，我们就打击谁。他们是这样他们是可能是比较那什么，反正我是一家独大的，我我可以不听你们所有人的。哎，反正我就、呃、爱放谁的放谁的。但是说实在的，那个那个时代的东西确实有很多的精品，那个、也确实是金琢磨，<是>而且那个时候的尺度也稍大一些。对，因为因为说实在的，我是从第一届春晚。我那个时候就有自主意识你知道吧？因为我就已经能记事了。从第一届春晚，我是详详细细,细的，真的是非常明白。第一届春晚一直到现在，每一届中我是每一届都看的，真的没有一届落的。就一直到现在，我有一个特别特别明晰的一个一个感受。那个时候，从最开始的，因为联欢晚会，那个时候大家的物质生活非常的贫乏。精神生活更加的贫乏、嗯。嗯、当出来那么一个这样的一个东西的时候，嗯、那个时候确实是是,是里边那个联欢晚会。什么叫联欢晚会？其实就是现在的各大就是我们现在的看到的很多综艺节目的概念。嗯，不就是综艺节目，就你就青春环游记的感觉。嗯，就春青春环游记第一届、第二届，第二届不算，呃第三届。第一届和第三届，我记得没错的话，因为第一届、第二届还是第三届是在体育馆，嗯、弄的北京体育馆。那体育馆那那那场特别特别的失败，但是头三届里面有两届，都是以这种联欢会的形式来搞的，茶话会的形式来搞的，嗯所以大家非常非常开心，但
0: 是我看那些旧视频就觉得那种感觉特别特别好，甚至还有那种趴在地上笑的，甚至于是就就我真的是随便在路边，我可能主持人哪有什么自己会固定的衣服，那个谁刘晓庆不是说自己在香港买了一件什么什么红衬衣，直接就就就来上了白毛衣红衬衣，因
1: 为因为那个时候第一次搞，大家也都不知道该怎么搞，怎么红过怎么来那种感觉。哎，嗯，但是接着呢，往后呢，可能到了九十年代初的时候，那不是也他其实也形成了一个固定模式。从最开始的固定模式，嗯、从费翔出现的那一届开始，就是每一每一届的晚上就开始有重点，重点就是我们在这一届里面必须有一个港台的什么明星要留下、哦、是是是是留下一个一个印记。那时每年至少是、这个、两
0: 到三个。哎
1: 嗯、对，完了之后呢，是这个加上陈佩斯的小品，陈佩斯小品那时候绝对是就是就是整个这一场里边最必须的重中之重，就是压轴戏。年年嗯、压轴戏，接着开始从赵本山的相亲开始，赵本山开始一直扛了差不多十年的大台。嗯，就是赵本人每年基本上都出一个精品。嗯、那个时候也有其他的人呢，比如说是那个时候最开始说实在的，姜昆老师那个时候，哎，姜、呃、昆老师的相声那个时候也是真的很牛逼的。啊，从最开始第一届就是姜昆主持，赵忠祥、姜昆他不是
0: 虎口什么遐想叫虎
1: 口遐想、电梯遐想，完了之后到最后冯巩他们的小偷公呃那个牛群、冯巩小偷公司，哦，小偷公司那个尺
0: 度太大了，我天哪！
1: 对啊，放到现在
0: 哪句话都不敢往出说的那种，没错，可能在一年一度才能听得到，一年一度都不一定能。听到。那个时候，嗯
1: ，他他他有他的联欢的属性在。嗯，大家还会考虑考量，就是导演还会考量这个联欢的属性在，在这个这个一定要有这个这个属性在，才算是成功的。那么从那个九十年代开始，哎，中国改改革开放一下进来了很多的招商引资，就这变成摇钱树了。从开始摇钱树一开始，他们就就觉得，哎，挣钱是第一位的。挣钱是第一位的，节目好不好，另说了。中央电视台就是这帮人，那就就抓起来一导演嘛，我记得姓好像是不是姓安的，我忘了，抓起导演就是受行、嗯、贿受贿嘛，对吧？那个时候也是因为这个事儿。哦哦、那个时候其实它也有它的特点，但起码有连环属性在，想着让大家能够看到一些新鲜的东西。但慢慢的，从两千年开始的时候，一直到现在。基本上，形式没有变过，什么呢？就是每一年所有的节目从头到尾必须是格式化的，它已经进入一个完完全全格式化的一个状态。<是>因从两千年个跟现就跟现在综艺有剧本一
0: 样嘛，嗯、你都能知道那吴彤彤的综艺一开始出去还是算是
1: 好剧本的话，还能把你蒙住呢。是是是,是对不对，好剧本还依然还以所以吴彤现在被骂嘛，其他人有好剧本。但春春节晚会、其联欢晚会没有剧本它只有格式，它只有一个非常标准的一个格式化、嗯、大联欢，儿童，完了之后上来两个两个当红的影星唱歌，完了之后几个完完全全不逗笑的小品，这个东西完了之后就接着什么、呃、魔术，那今年都没魔术了，前年还有因为刘谦的魔术还火了几年魔术，现在连魔术都没有了。嗯他也走那个风向标，但起码他它它,它，但是它变成了一个非常非常严格的格式化的东西。这个格式化它为什么不变了？是因为它已经不是连环属性了，它不去考虑娱乐性，而只考虑什么呢？嗯、走流程、哎，这就是政治属性。它其实就是一个呃，我们的一个宣传工具。因为他也知道，剩下的联欢晚会，嗯、各大的省台，尤其是江苏、这个浙江、这个湖南这三家搞的是有声有色。你们想看明星，你们想看现在当下最火的，你们去那儿看去。而我这个三十二晚上别跟我争时间，嗯、我这个就要又红又赚
0: 。其实
1: 就是一个这样的一个属性了。大家想一想，是不是？你你们想想，是不是他其实没有考虑到联欢这样的一个东西了？大家现在其实对于联欢晚、春节联欢晚会、央视春节联欢晚会，为什么越来越无所谓了？就是因为它格式化的问题。这么其实小十年的时间。小十年的时间，全都是格式化的一模一样的春节联欢晚会，你看哪场都一模一样。因为这十年，你能想到哪个节目？你能想起来，哎，那个节目还挺好玩的吗？你想不起来一个几乎
0: 。完了<有>之后，你
1: 就算想起来，比如说想起，我现在想不起来啊，某一个能想，但是你再回去翻回去跟当年的赵本山。那些人的小品或者什么的，尤其是语言类的吧，哪个可以干过？这个什么可能马呃沈腾这几年沈腾马丽的还真能担的，就也就靠他的那个了。但是他的这个功力，他的这个剧本，在跟当年这个你你你想想那个当年还有一个呃小品叫做火车上打扑克
0: ，哦，打扑克那个
1: 侯侯侯耀文的。嗯，侯耀文和那个谁的，那多大的讽刺啊！现在敢这样干吗？不敢，根本不敢。嗯、啊，根本不敢。所以其实他已经变成了一个没有任何的，他没有社会属性了，也没有娱乐属性了，只剩下政治正确了。所以就是为什么大家这十年就越来越不好看？我我想吐槽的就是这个，因为你要如果叫连欢的话，请把这个属性加回去。如果没有，那你就叫春节晚会就、啊、好
0: 了，嗯、啊、没
1: 有联欢的任何的意味，他可能加了几个什么劳模啊，什么这个那个的，那就叫联欢了嘛。其实联欢意义上是老百姓都能加入参与进去，这才叫真正的联欢，对不对？要不那就是假联欢了，摆设了嘛，对吧？所以我觉得春晚还是可以吐槽的。啊，春晚还是可以吐槽的啊！你就感觉大家都觉得哎，是吧？
0: 然后就开始说别的事儿了。就这次虽然留帖子不是特别特别多，但是就是感觉啊，嗯，哎，说点别的事儿吧，还
1: 是。因为但是我是觉得咱们也够贱的啊！就已经看了十年了，还看呢，就是一边骂一边看。对呀，我们一边骂一边看的人，其实都是老了的人。有一些孩子，那就跟着父母看，他自己不想看，可能一直玩手机呢，就根本没看。
0: 我就是一边玩手机一边。
1: 看。<笑>啊，所以我是觉得春节联欢晚会真的应该对得起我们这些老老观众了，尤其是像我们这个从第一届一直看到现在的，你你们自己心里明白，第一届一直到到两千年之间的这些这这些，呃二小二十届的。这,这个这个属性是什么？那时候的精彩程度是什么？难做，每年都难做。你别说你你你搞不出花活来，是你不敢啊！那不敢，可能导演也说了，我们真的是又<咳>又戴镣铐了。那我也理解，哎那。那你把把节目再整的精彩一点。每年的舞美，我的天哪，那舞美花得花多少钱啊！我天哪，那那完了之后，舞美搞得那么那么，或者这这这这整个电视这个基本看不着人了，全是那个大画嗯，那就一,一上百个伴舞的，反正中间站一个人在那唱歌，那有啥意思呢？嗯，没啥意思。所以这是我想吐槽的啊，我,我想吐槽的。大玲又想说什
0: 么？我我就觉得。记不住，不好看，就是每年我我真的是，我我会我真的会去看那个节目，但总觉得啊，明年会不会好一点因为每一年我们好像都在提意见，然后明年会不会好一点？结果没想到越来越差，嗯、越,来越,差越来越差。那行吧，啊、逐渐从哪天，逐逐渐从哪年开始呢？就是我。会会去看节目单，就之前会去看节目单哦，这个节目大概几点几点的时候？嗯、好的，那我就到那个时候就转开，呃，转转到那个位置看一下，然后看谁谁谁的节目啊、嗯，沈腾的，然后贾玲的节目，然后看，好的，到这个点的时候，结果贾玲今年没来，只有沈腾了，那行吧，那就看沈腾吧，<好>哦、看沈腾以后看完，<好>嗯，行吧，关掉，然后去刷剧。<笑><笑>就，但是你要说你看到了你喜欢的喜剧人，那么他有点或者包袱或者梗能够让你记住也好，我记不住呀。嗯、甚至于是我我那天、嗯、就是我我是谁来着跟我说了一句，说、就是以后春晚的标准能不能够按照元宵晚会来做，甚至元宵晚会都要好看一些。就是今年呐、啊，哦、他们说今年，但是元宵晚会我完全没有看。因为我总觉得那那是不是都是刷掉的节目，哦、然后从重新弄上来？但是以前元宵晚会我记得是有主题的，哦、是要给这些，哦、呃，是要群中民众。为什么这个这个东西这个点应该现在没有了？就是当时还是就是我小时候好像还是有那种投票，是怎么投票我忘记了，但是要大家去投票，你最喜欢的春晚节目是要让大众去投票的，嗯、投完票以后在十五那天晚上颁奖。然后我还记得是那个郭达蔡明是很长很长时间，嗯、每一次都有提名，但是每一次都差一点、嗯、气得蔡明在那哭，嗯、就不明白为什么他、嗯、他就一直拿不上。但我觉得这也是算是一种意义，嗯、至少可以鞭策你，我下一次会更努力做出更好的节目。但是现在这种精神完全没有了，就真的就是，跨、嗯、包括那些跨年也也都也都是这种感觉。我可能就现在就是蹲在 B 站，嗯、但是突然发现 B 站当。和他和就是主流那些东西全都接接轨了以后，办的也不如第一年好看了。第一年我觉得最好看的，嗯，嗯哎呀，总之现在看晚会是就是，嗯、我我那天晚上看点什么不好啊，就已经成了这种感觉了。哦、是是是是可能就只有跟爸妈在那个实时,时在微信上面聊天或者互动或者视频的时候，说一句啊，你在看看什么看晚会呢？但是。我爸妈都觉得晚会不好看了，然后可能就是做饭，然后包饺子的时候那边放着，你就那么放着，没人看。我爸可能在己在这刷抖音呢，然后我妈在这包饺子呢，没人看，就那儿放着、嗯。我记
1: 得过去有一个行为，嗯、我当时是上小学三四年级，嗯、四年级小学四年级的时候，嗯嗯、呃，我们家有一台录像机，嗯。有一台录像机，它不是单放的，是可录的录像机。嗯，之后呢，我叔叔在之前的联欢晚会，他每年他一直之后，他只是只要是上班，因为他是工会主席，他是大大同市燃气公司的工会主席
0: 。嗯、他呢
1: ，为了发扬风格，他呢就就是这个呃三十他值班，所以他从来没看过联欢晚会，哦、只能看。就是这那时候也没有什么太多的重播，不像现在，那时候真是播过去就播过去了，是不一定有时间。就那个时候的呃非常这个资源非常的这这个欠缺，他们那不是二十四小时播放的电视，人可能晚上九点就没了，十点就没了，就是电视台歇业了，人家啊，嗯，完之后呢，他就说，哎，有录像机那一天开始说，哎，你给我录下来，我第二天回来看，嗯。就是说，大家民众对于春晚这件事情，它是当回事儿的，是啊<的>，就是当当回事儿的。他说我：“我我一定要看这个，这个太好看了，这感觉这一年不看春晚就就感觉那亏得很，就是这样。”但是现在，当然我也不否认现在的娱乐形式变得更加的跟那个时候，简直现在是爆炸式的，可能是上去成亿倍的一个一个一个增长。但如果说一个东西，你你不能给到一个人这样的一个牵挂的话，那你做出来，那你确实不是什么好东西，嗯，那你确实不是什么像样的一个一个艺术作品，呃，大家可有可无的，你还办它干什么呢？劳民伤财的，对不对？啊，这种我跟你说，这这这是最大的应该现在这个咱们咱们的。各个领导人都是已经下了标标准的，出去吃饭怎么着怎么着的，哎，三四二菜一汤还是三菜一汤，不能超标准的，哎、要超标准能给你抓起来，说你说你贪污啊什么的。咱们这刚看那个叫什么呀？这这狂狂飙，咱们都都懂这个。但是你这每年搞春晚，但老百老百姓都不愿意看、啊，完了之后你每年还搞花那么多钱，这算不算是是不是铺张浪费啊？哎，精神铺张浪费也是一种浪费。嗯啊，总之吧，嗯，总之。我我我我和大林都表表达了一下，呃，这个接下来咱们看鬼友的吧，我就下线了啊，我就下线了，这出去玩一天，哎呦，我一个人了，挺累挺累挺累挺累。你不说一下你最近的这个。啊、
0: 哦？你你你的游记基本上都在失踪里面，啊、然后让大家都都在<吧>都在
1: 失踪里边啊。我这一次就只只,只在，这个曼谷深度游。我以前去曼谷，就泰国去了好几个地儿，也都是相对来说就是那一个地儿，呃，就待挺长时间的。曼谷其实我没没怎么玩过。其实我觉得这种深度
0: 游特别好，不是那种走马观花、啊、什么报个团<对>一天走几个城市那种，一点都不好。<对>留在一个城市慢慢看。比如说
1: ，今天我对我今天去的这个地方就是一个叫北壁府的，嗯、就是这个这个在在曼谷周边的一个地方，是坐那个。绿皮车去的，他们这绿皮车只有三节，嗯、是每个星期六、星期天才开的一个旅游，给当地老百姓的一个旅游专线。要是他给老外的话，嗯、但是呢，他就每天开了呀。那这是相对，但是我我做这一趟老外也挺多的啊，老外也挺多，我也是老外啊，老外也挺多的，就是坐绿皮车去看这个当年的桂河大桥，二战的时候非常著名的一个啊，就是死亡轨道，嗯、啊，死亡轨道，所以。大家就这个，如果想了解的话，哎，就去我的我们会员专区“失踪”，完之后听听我跟大家聊的，好吧？嗯、那接下来就交给大玲玲了啊！大玲玲辛苦了。好的呢。啊，没关系。好的呢，那玩的开心，我就下线了啊。<的>你就跟大家接着聊吧。嗯，好，这样，拜拜
0: 。拜拜。好嘞，走了。这个我们真不是节目效果啊，真走了。真的后面就只剩我一个，但是每次一个人单挑榴莲的时候，我最最最最发愁的其实就是这开场，因为我是有点那种铁直男的那种个性，就是我来了以后，我可能先先就把事儿全办完了，然后比如说念留言的时候，我就会啊，就我们直接进入主题吧，然后可能前面东西会比较短，哎，我怎么说了这么多，然后。所以感谢老大帮我开场，啊，这样让我的压力就少了很多。一看，哦，这个开场开了二十分钟呀，我好开心。我我们废话不多，就今天先直接奔主题，不是先直接奔主题啊，就顺利的奔主题。第一位同学孙小胖，山羊哥大龄你好，第一次写榴莲有点紧张，在这里先跟各位鬼友拜个晚年。我是一个八零后啊，我的童年没什么娱乐项目。我觉得八零后的同学，这童年正经才有很多娱乐项目吧？嗯，就是每天在外面也是不不回来，就是当然可能跟现在那种，就是你抱个 iPad 有各种各样丰富的游戏啊，或者说电玩啊，什么 AR 什么之类的，要相比，可能要。简单的很多，但是简单有简单的快乐呀。你每一次玩都不一样的呀。啊、呃，然后他说没什么娱乐项目，电视频道也没那么多啊。确实，过年只能看着春晚。可以说春晚伴随了我们这代人的成长，再加上俺是东北的，本山大叔的小品台词那更是倒背如流啊。每年春节全家都在等赵本山的小品。演完再去放鞭炮、包饺子，想想那时候，虽然精神生活很匮乏，但是却很快乐。是的，自从春晚没有了赵本山，我、啊、也真就不怎么看了，因为不想大过年的还受教育，给自己添堵呵呵。最近那个叫什么相声非遗大会是吧？如果你们想受教育的话，欢迎大家去非遗大会，就是某音上面我记得有直播，大家可以去看看哈、啊，看看我们这个。呃，受教育的比较好呢，还是老郭那种三俗比较好嗯、啊呃，他说就像郭德纲说的啊，相声小品不搞笑这个事儿原本就挺搞笑的。好了，就说到这儿吧。最后祝二位平安喜乐，节目越办越好。好的，谢谢你。也希望这些就是潜水很久这些同学啊，没事儿上来冒个泡，真的是有的时候一句两句，大家挺热闹的。然后第二个同学 ，Li Chi， 应该是这样拼啊。嗯，哥哥姐姐好，我是二十三岁女大学生一枚。十二点之前，我们家吃年夜饭，主要吃饺子。嗯，北方人，还有皮冻啊、拌凉菜呀、啊、肘子肉啊、炸丸子、炸春卷这类配菜。饺子刚上桌。吃了没几个，就开始播放到歌颂母爱的感人节目。妈妈和女儿深情对唱，我知道你说的是哪对儿啊？那是黄妈吧？黄妈和西林那一对儿是吗？赞颂母爱的奉献和牺牲精神之后，全家都沉默了。我自己呢是听到泪目啊，还有一丝丝的尴尬。导致我饺子都吃不下去呀、啊，只吃了五六个。母爱伟大这一点不可否认，但是生娃之前，孩子是否愿意来到这个家庭，愿意来到这个社会呢？夫妻两个人是否相爱，婚姻稳定，并且能给孩子适度关爱和良好的教育呢？希望每个人都可以思考一下这个问题。以上纯属个人观点，与 h e 观 l 节目无关。祝节目越办越好，越来越恐怖，加油！那确实是这样子。我们经常会看到，因为前段时间我有看到一个一个热搜，说是呃是一视频啊，有一小孩在那个嗯嗯叫叫叫什么来着，在动物园吧，应该是。揪住一只孔雀，然后来回摔的摔打。之后呢，有一个应该是小学老师。那小学老师就是说，我不否认啊，每个孩子生来都是一张白纸，但是有的孩子他是天天生的，他说那个词不太好听啊，我这儿就不说了。就是，呃，简而言之就是天生的熊。所以你在教育孩子的时候，一定要知道你的孩子到底是熊孩子还是皮孩子。皮孩子的话，他是有可教性的。熊孩子的话，那就是真的是胎里带出来的那种坏，就没有理由，没有那没有理由的那种坏。很多皮孩子都是什么呢？可能，呃，缺少一些关爱，之后我会引起大家的注意，或者觉得，哎，我这样挺好玩的，比如说那种上树掏鸟窝啊，或者怎么样的。但是如果说真的是已经到了，就是就就。揪着孔雀，然后往地下摔，就毫无理由的上去攻击别人，或者说捣乱捣的已经弄出很大的差错来的那种，那种就真的是有的时候觉得你要想清楚这一点的话，其实大家都说熊孩子肯定有熊家长，但是有的熊家长真的是我们有可能啊，他会辨别不清楚这个孩子到底是皮还是熊。所以这个这个界限是一个很难很难分辨的，嗯，熊孩子一般情况下他是胎里带的坏，你只能去矫正他，而且很难去矫正。皮孩子的话，这个其实就像买彩票一样，你不知道你刮开以后会是个什么东西，所以自己要考虑好。但是出来以后到底会是皮还是熊，这个真的你自己可能都不知道，所以就说。还是像我们这位鬼友说的，你是否能给他一个，就是说我有信心，哪怕他是熊孩子，我也能给他矫正好。这个其实是一个非常非常值得认真的、非常非常认真考虑的一个问题。哎，就还好，现在好像大家的意愿都不是很强。前段时间不是还看到有些。呃，就是过年的时候，大家去某一些景区去祈愿的时候，左边是祈愿财富事业，右边是姻缘。结果一看，财富那边挂满了，姻缘这边寥寥无几。然后我一朋友还跟我说，很有可能这个都是，呃，姻缘那边可能也挂着那些都是什么，希望我的 CP 能成，希望我的 idol 跟我在一起。那这样。就是大家对这种事情好像都已经没有特别特别去在意了，但其实这是一个让我们值得值得思考的一个一个问题。为什么大家都觉得没有组建家庭，然后没有嗯养娃的这种欲念了呢？这问题到底出在哪儿？其实是一个大的一个话题啊。我们在这儿肯定也解答不了，但是我就说。这个未免让人有些担心，是不是有可能会变成那个？呃，我们有一个精很著名的一个精神实验啊，叫二十五号宇宙实验，哎，应该是二十五号，应该是二十五号。就因为之前的那些实验都已经失败了，就这二十五号宇宙实验，在大家丰衣足食、什么都不缺，就是这些小耗子。风衣足是什么都不缺的基础之上，到了最后也是属于零增长，甚至于我们现在就就会觉得这个七三年，七三年搞的这个实验，是不是我们也有一些，呃，发展趋向会使跟这个，就就它可能对于人类的未来造成了一个一个预言吧？哎，扯远了，这个话题太大了，我们。我们还是看下一个那什么，这个真的是一扯起来的话会没完，因为这真的是一个非常非常长远，而且甚甚至于有可能是很有危机感的一个话题。好的，我们下面这位同学中岛长雄，大家好，哇，他留言过四十次。就中岛长雄真的是很喜欢很喜欢给我们写留言，特别喜欢这位同学。大家好，山哥好，龙女姐姐好。新的一年，新的一年第一次留言，对春晚我也谈不上吐槽吧，反正这春晚我就看了一个小品，坑啊、哦！对我们都是腾腾的，都大家都是腾腾的粉丝，作品也不太出色。心想废了，那么大的人力物力财力，都整出来这玩意儿，哎，真是无力吐槽。算了，说一下其他既好玩又无奈的事儿吧。还是我表弟说的，春节的时候和表弟在外婆家里玩。往年往年呢，我们小时候都会出去买鞭炮，今年也不例外，也算是热闹的延续吧。往年我们会去湖里放野火，最近几年也没怎么下雪，虽然今年下了些许，也算是些许欣慰。我和表弟就到湖里，呃，不是真正的湖啊，是老家对于农田的称呼。到湖里准备散散步、聊聊天嗯，我和表弟年龄相仿，我们就各自点了烟。一路上，表弟一直想放野火，可是一直都不都点不燃。你们是要点田吗？我想问一句，啊，这都可以这么玩了吗？烧荒吗？我懂表弟的想法，一方面是想和我回味以前的快乐，再一个就是一年到头心里苦闷的我们之间哎，不必多说了。野火没放燃，我却一心一直担心燃起来，毕竟现在不能放野火了。表弟最后却来了一句“世风不古啊”，哎，让我内心苦笑。不过今年也有欣慰的事儿，那就是我感觉自己懂事一些了，懂得去表达对家里人的关心，也变得节约了，有耐心了，特别特别好。勇敢的去表达自己的想法，为什么这么说呢？自从口罩放开以来啊，那一两个星期我真的很怕。不过我提前给爸妈准备了药，自己也买了血氧仪，也备了。不过我没有提前买抗原，一方面觉得那时候贵，最主要的是觉得要真得了，早期有抗原也是没有多大的必要。呃，早期有抗原也是没有多大必要。后来高峰降起来，我才买了一些抗原。每天提醒爷爷奶奶出门要注意，不去街上、超市、菜场，和别人交谈要消毒什么的。这一方面我觉得自己做的还是很好的，表扬表扬自己。还有一个成熟的点是，家里准备翻修房子了，是老家的房子。爷爷奶奶年纪大了，也让他们，呃，想让他们享几年福，毕竟苦了一辈子。爷爷奶奶对我还特别好，是我这段时间真切内心感受到的。虽然一直都对我很好吧，以至于我觉得自己哪怕是工作了，也应该多回家，离家近的城市去，离家近的城市工作。嗯，就说这些吧。最近看两部电影啊，《无名》和《风在起时》都还不错。很久没看电影了，对生活还是要有期待的，对自己的期待和信心。呃，要对自己有期待和有信心。嗯，拜拜，各位。不错，不错，不错。嗯，觉得自己每年都有新的收获，其实就是蛮好的。呃，像是之前我的。南方的一些同学们都说，你要不留在四川吧，或者怎么样？我觉得哇，太远了。最后留在北京，好像就是因为要离他家里近一点吧。而且北方说到底还是好适应一些。就是对我跟你的想法是一样的，不要距离太去太远的那种地方，好像都是有有这种感觉。好，下一位同学 ，Miss Mar，Miss。Mystery 是吗？<笑>我又不会念了。天哪！嗯，山哥好，大玲玲好，大家都好。因为工作性质特殊啊，我是铁路工作者，春节期间基本上都在岗位度过。嗯，向你致敬。难得的休息也要去参加各种家庭聚会、朋友聚会之类。的。不过值得一提的是，今年春运人真多，真好。疫情这三年的春节。火车站总是冷冷清清的，人烟稀少，让人看着心里不是滋味现在好了，大家可以自由活动了。呃，说到今年春晚，我无力吐槽那个什么破照相馆，看得我尴尬癌都犯了。后来看到一个网友打12315投诉了今年的春晚，这波操作真的看我目让我看得目瞪口呆。后来听说给的回复是明年春晚包您满意啊，呸，谁信？这是我的第一次留言，有不当之处，请多多见谅。最后，希望大家平安喜乐，万事胜意。就真的确实是在交通，就是那种交通枢纽的这些这些岗位上面工作的，我们的鬼友们的感触其实特别特别的深的。你又不能也蹲在家里面去休息，然后每天还要去上班。可是，就是说整个那个那那个。叫什么来着？工作场所吧。嗯，说人不多，他其实也有人说人多的吧。他真的没有办法跟很多很多高峰那种相比。就是以往可能工作的时候觉得哇人怎么这么多，好忙或者怎么样，但是真到了我们比较特殊的那段时间的时候，没有人，反而觉得心里边有些可能空落落的，还是怎样，因为我们。的四群，哎，也也也不是四群吧，反正他经常过来帮我们，呃，帮我的直播去当场控。我们的大婷婷同学，他本身就是在客运站，就跟他这个工作性质其实是差不多的。每到过年过节的时候，也是每次人多的时候，他会特别特别的忙。可是，在特殊期间。就真的是每天都要穿大白，然后在里边大事小情都得要干。他本身只需要坐在柜面上就行了，本身是这样的。但是在那段时间里面，每天都要穿着大白，然后很多工作也得他去干，不能休息，真的特别特别辛苦。我觉得这些不能放假的这些岗位上面的同学真的尤其的辛苦。我下次绝对要念，我要要要学会念你的名字。<笑>真的特别特别特别特别不好意思，呃，再次向你致敬。嗯，关于投诉春晚这个事儿，我觉得我也想投诉，打幺二三幺五呃幺二三四五就行了，是吧？好的，那么就是这个投诉热线啊，一二三四五投诉这个热线就作为我们这次进群密码，希望多多投诉。如果他们听的话，如果他们听的肯改的话，这个也算是我们。真的是，就我刚才开场的时候说的，我真的希望能够把这种，呃，大家投票性质的这种，这种东西搞上来，就还是恢复起来，就是哪个节目最好看，你给我投个票，或者说你有什么建议，多听听大家这些声音，不好吗？为什么要把一个劳民伤财的一件事情，原本是可能。奔忙了一年，在外面的人们回到家里面，唯一一个可以在那个情况之下跟家人交流纽呃的，呃交流感情的纽带的一个一个东西，搞得这么糟糕，这些人难道都不想一想吗？哎，然后下一位同学 ，Tian， 哦，你们这这今年，哇，连着连着一堆都是英文名字，因为因为欺负今天。老大不在是吧？啊，真的是，嗯，两位主播好，叫我一茶就行啊，好，一茶好。我觉得元宵节晚会比总比春晚好看，元宵晚会没有任务，欢欢喜喜，感觉太好了。观众的表情就能说明一切。元宵晚会存在的意义就是他们想要证明自己能够办好一台晚会。强烈建议以后春晚和元宵的晚会倒过来。就说这么多 ，Goodbye。你看，又有人说元宵晚会要更好看一些。以前好像是真的是谁有谁在传，就是说刷下去那些有可能是那天晚上，呃，可能比较出格，或者说让人觉得哎呀，这个场合说这个不太行啊。的那些节目会在元宵晚会上放出，但是那些说实话都是临时或者说在最后一波刷下来的，它其实质量也非常非常非常好。可能是由于某一些不可抗因素，给你刷下去了。但其实节目人家是好的，有很多人就把自己准备的很多节目，比如说我投了两个节目 ，A 节目上去了 ，B 节目没上去，但是 B 节目也非常非常好，就放在元宵晚会上继续演。就以前你真的有这种先例。但是那个节目就能够看出来，就特别特别好。我就我不太明白，这个当天晚上这是有什么什么任务呢？我我我没明白，因为我看到，就比如说周深，周深两次都来了，他是投两首歌吗？是这个意思吗？所以就呃，当然他这种劳模，我我能够理解，他哪次、任何场合、任何城市哪一场晚会都有他，这个我是完全可以理解的。呃， uh, 所以就，哎，何必呢？本末倒置的这个样子，让大家开心不好吗？真的是，我刚才想说一句什么，但是突然有些忘。哦，就刚才他说的这句话，我就特别特别的有，有有有共鸣，是最近的某一些某一些剧啊，不是我们说的大热剧啊。就是最近的某一些剧，其实近几年来的某一些剧，会让人忍不住吐槽。就是说，女主是瞎了吗？男二那么好看，然后男主是瞎了吗？女二那么好看，为什么非要喜欢女主？为什么非要喜欢男主？那男主那是啥？那什么玩意儿？其实告诉你，跟这个，跟刚才这位呃 Tia 一茶说的有异曲同工之妙，就是<笑>某些。大背就是那个大后台去塞进来的人，当了男主，当了女主，而我们这些仍然有着影视梦想的导演，在用男二或者女二来证明自己的审美，其实是没问题的。你看我这样解释是不是比较合理了一些？嗯<笑>、啊，真的，哎，要要要吐槽的话，我估计咱们的纯纯开一期。没有任何主题限制吐槽帖的话，我估计大家能写，就就就有可能我们上半年都是这个主题了。好，下一位同学名字叫 Aurora， Aurora， 你们原谅我，对不起、啊。对，不过它里面有写啊，他叫小佑，山哥、大林好呀，我是小佑同学。上次酒后在杨村，在杨村的话题里草草说了两句，等后面想要补充一下的时候发现关贴了，所以这个话题里再补充一下。坐标重庆啊，去年十月疫情突然大规模爆发，小区被封了，各个街道以社区为单位全部封控了，人车皆停止，禁止流动。然后我们单位的全部人员就被分配到各个派出。机关配合疫情防控，不能回单位，不能回家，每天起早贪黑，看着百姓，百姓们从积极配合防疫到后面强烈抱怨，甚至开始冲冲卡，深感无力。十二月十一日晚才结束一天的工作，刚躺下来就接到通知，今天晚上十二点，各个卡口。各个卡口全都撤回，允许人员车辆正式流动，所有店铺允许正常经营。一瞬间五味杂陈，不知道该哭还是该笑。整个城市一夜之间全都恢复正常了，仿佛什么都没有发生过一样。然后就是单位同事、朋友、亲人开始陆续变阳，最后我就成了我们单位唯一一个小阴人，人送外号“杨迪”啊。杨迪，你好，你好，杨迪。关于今年的春晚，就一句话：没看过，不评价。最后祝各位老少爷们儿、姐妹们儿，身体健康，大展宏图。啊，确实是，就是，就年底的这个开放，让人觉得很很很神奇啊！对不起，我那个卖卖架上面有东西啊，砸了一下杯子。就真的是有一种让人觉得恍如隔世的感觉。过去三年，我们好像都到底在干什么？好像一夜之间觉得恢复了。但是现在细品之下，慢慢的去回忆那三年里面到底发生什么，好像有很多很多。真的，我知道我们上次那种那那个帖子为什么其实留的人不是很多，因为大家都是有一种想说，但是又不知道从何开始说的感觉。我也有。你别看我就是一直感觉跟与世隔绝的一样，但是我也我也是有有一些这种，尤其是像我们现在所有的媒体都这么这么的丰富的状态之下，你去看一些今天哪儿又封了，明天好像家里面那边又出现了什么情况，再后来哪栋楼不让出去了，大家在群里面在推互相推荐着买一些药或者是团什么什么东西的时候。你也会有，就是像我这种人也会有非常非常紧张的感觉。可是现在一旦全都放开了，再想起当年那些生过的气，然后郁结于胸的那些东西啊，流过的眼泪啊，或者说不能重，不能和家里人团聚那些东西的话，好像确实没有什么想说的。就这样过来了。也许再过多少年的时候，大家说起来这段的时候，哇，当年的我们可了不了不得呀！就是，呃，有有一点，就我我很小的时候经历那个非典的时候那种感觉。就现在的时候，不是能跟大家说一说非典那种什么样的感觉？也许过几年的时候，嗯，大家再回忆起来，可能某一个段落突然被 Q 到的时候。你写也许有的可以说，但是现在刚刚结束的时候，能说的人想说的也说不出来。我能够理解这种这种心情。嗯、呃，好的，下一位同学啊 ，Winny，Hello Hello， 老大灵儿好，看到老大最近愉快在泰国玩，我坐等推荐。这个夏天就要去泰国做交换了，哇哦！帮当地人设计房子，主要还顺便玩泰国啊，玩泰国，啊，你你要玩泰国的什么呀？我想问问、啊，因为泰国有好多就是，嗯，其他国家玩不了的东西。嗯，说起春节，可能对于海外党来说真的是怀念的一件事情、啊。在有中国街的大城市里，还会有舞龙舞狮等表演和各种活动，年味儿会比较足。嗯，谢谢。我们这这这些城市没有，<笑>但是像我现在生活的地方比较村儿，又要上班上学，除夕真的就是普通的一天，甚至到了过小年夜的时候，才意识到第二天是除夕了。除夕当天基本上就是早起，掐着时间给各个家里长辈打个电话拜年，然后去上班，一直忙到晚上七八点才回家，在超市关门以前买点食材，随便煮个东西和男朋友一起吃，就算过年了。过年前后吧，也会和朋友小聚，吃吃饺子什么的。随着年龄增长，大家也都各自忙碌。我在海外的春节就变得越来越简单，我也确实懒了点不愿意折腾了。尽管过年没啥气氛，中国人骨子里因为过年而兴奋的血统还是血液还是存在的。尤其是今年出了大英博物馆的事件之后啊，在各。世界各地的中国留学生们团结起来，一致对外，维护中国民民族文化，还是很让人感动和自豪的。最后，希望两位主播和所有的鬼友以及在世界各地的游子们，兔年行大运，身体健康，突然暴富。有海外党好像对我们这种春节的这种形式要更加的有一些，就有的时候，我我们甚至于是就现在。现在国内过年的时候的气氛已经成了什么，什么感觉、啊？就是，呃，就有种那种感觉，就是我们看到一些美剧或者电外国的电影里边有过中国年的那种场景，大家在街上舞龙舞狮。因为最早最早出去的一帮，包括现在，好像很大一部分出去的一帮。常住的那帮华人哈，都是属于从广东啊，或者是从南方那些地出去的，本身就有这种，呃，舞龙舞狮或者怎么样的这种习俗在。像上一期我们花花在留言的时候，因为他本身就是广东的嘛，呃，是广东的吧，还是哪儿？我我可能记记得不太清楚，但是应该是属于那一片的，说白话那一片区域的，就感觉他们在过年的时候的气氛要比我。我们这边，呃，农村不算啊，就是我们可能像我们所待的这种城市的某一些、某一些城市的地方，要足的很多很多。然后呢，就看到好像恍惚之中觉得，哇，这老外这样过年是不是夸张？我们中国过年的时候是这样的吗？但其实很有可能是这样的，只是我们把它给搞丢了。就这种是一个非常让人觉得惋惜的一件事情，所以随着恢复，我记得也有好多好多年了吧。今年我的老家，然后山西那边，我我爸妈发来了照片，包括我小姨发来的照片，看到哦，街上又有那种做灯的，就是小的时候，好像过十五的时候，外面都会有灯会，有灯展，大家都一定一定会出去看灯。嗯，猜灯谜不猜灯谜，这个是次要的，但是一定会出去看灯。而且，因为当时，呃，我住在学校里边，学校里边它可能是上面分配的任务，也有可能这样，就是各个机关单位会给你分配一些任务，就是、说你们的宣传部门要弄出一些灯来，不能是买的，就是自己去做那种。我很小的时候就陪着我爸一起，我还曾经看过我爸一起给，就是可能。每一个老师或者说每个小朋友，嗯，自己弄一个什么形式灯。然后我爸因为是美术老师嘛，所以他就弄的灯会比别人的要稍微的呃新奇一点，然后好看一点。他自己的动手能力也特别的强。我小时候就经常看着我爸在那儿说是：“是我们做个灯笼，然后挂在什么什么机关的，就是他们学校也不是机关，就是他们学校的大院里边。”甚至于还有说，如果说有这些做的优秀的那、啊、当然就是我老爸这种，就算是可能做的比较优秀的这些人，会统一的被叫去给某一条主要街道上面，就比如说我爸带着他的几个学生，大家都是属于呃美术生，然后出去。搞这些东西，说呃这部分的灯你们就来负责去做，然后他们就去做。之后我爸特别会特别兴奋的，在那天晚上带着我出去看，这个就是我带着那谁谁谁，因为我小时候就是在学校里面风大风跑大的，他那学生都我都熟，然后说你看这就是我带着那谁谁谁谁谁谁谁谁那几个学生做的，然后我就就那个时候会觉得好自豪啊，然后这灯里边有。有那个我熟悉的哥哥姐姐，然后还有老爸做的这种灯，就特别好玩。很久很久都没有过了。我们那边大街上有灯，尤其是像我我我家就搬家之后，以前住的住的离广场比较近，呃，离那个市中心比较近的时候，会就是过节的时候，大街上会有很多很多这种。到了后面，我们可能搬到另外的一个区，那个区离市中心其实有一段距离吧，反正坐公交可能得半个小时、一个小时的样子。然后城市也不是特别大，那一片就可能很久没有这种氛围了。之后去一些亲戚家去串门的时候。路过街上原先应该是挂满灯的那些地方，也发现啊、哦，现在十五都没有挂灯的习惯了，真是没意思。但是让我很欣喜的就是有，有有可能是因为今年放开了，大家想要好好的冲冲喜什么的，今年突然又开始有灯展了。我就翻着他们给我发来那些照片，我说：“今年是有灯会的吗？”我真的觉得心里面特别的、特别的、特别的开心。然后就是。特别希望这种同样的，呃，习俗或者民俗或者什么的，哪怕你暂时还没有在一定区域之内大范围的大规模的开始恢复放炮这件事情，起码把这些能够搞的，比如说一些传统的什么舞龙舞狮这些仪式啊，有可能北方有没有或者怎么样，要庙会啊。嗯、呃，还有灯会这些东西全都恢复一下，我觉得过年还是要有一个过年的一个气氛，不能真的是到了多少年以后，过年没有任何气氛了，春晚又不好看，你出去也是憋屈，回来也是憋屈。就那天晚上过年的时候，可能真的就变成温妮所说的这种简简单单的吃点什么东西，可能也就这样过去了啊、呃，还要上班。很多人现在都是上到大年三十晚上才放假，就真的好会好无聊，好无聊。还是希望能够恢复起来的。然后下一位同学智障禅师就一句话：小时候嘴馋，春节吃一碗红烧肉，吃到第二天发烧，到医院一直跟大夫说：“我没事儿，不用不用打针，吃点药就好了。”吃红烧肉吃到发烧，你这是不新鲜了是吗？也是也是挺那个什么的，嗯，不过真的有遇到过一次，也是我我我家人可能是过年的时候感冒，我很小的时候过年的时候感冒，那那个时候就把我送到了呃外公家，之后我爸跟着我妈一起在。大年三十晚上在那打点滴，他们说印象特别特别的深，印象特别特别的深。除了那些，就是因为还是很小的时候嘛，他们说那天晚上除了有放炮被炸伤的那,那些人之后，就很奇怪。大年三十晚上，嗯，整个走廊里边值班医生可能也不是特别多吧，他们就吊瓶的那些人就是。留院观察就是临时观察，留院的那些人坐在走廊里边的人没有多少，其实是没有多少的。然后在跨年的当天晚上，很神奇的就是只有我妈陪着我爸，以及他们斜对面的一条长椅上面坐着一个小和尚陪着一个老和尚，就那个场景让人觉得很。很神奇，真的很神奇，这是他们可能现在想起来都会觉得过得很神奇的一年。所以就是，啊，过年的时候还是不要进医院啊。不过你这红烧肉到底怎么回事？你们检查一下那个肉是不是有点不太新鲜呢？嗯，下一位同学红桃叉 ，Hello， 两位主播好。说春晚这个话题啊，吐槽归吐槽啊，但是其实我觉得有值得夸赞的地方。首先，我先吐槽一下语言类节目，也就开心麻花那个充满讽刺意味的小品还不错，但也不算达到预期，确实是。其他呢，就说咱傻根儿和下雪大美女那个小品，真叫一个没劲、无聊、尴尬，确实。就是现在春晚。最最让人吐槽的一个点，就是什么呢？我们先把它这念完吧，嗯、呃，不打打断大家了。然后还有结婚的那个，算了，不值一提，还不如这两年邓超跳舞来的有意思呢。其实现在春晚小品更多是为了迎合某些正确吧，这个就不说了。至于为啥，为啥说出现不了那么多？呃，有趣的年梗了，我想应该是因为以前太过经典，现在哪怕做的相对再好，也比较难超越以前。可现在做的的确是不好啊，这是吐槽的。下面我就说说值得夸赞的，比如说今年都说今年的语言类节目是异常的拉胯，但是其他的文艺类节目我倒觉得还不错，比如说赵文卓的武术表演。别忘了，赵文卓老师可是跟李连杰是同一级别的武术家，对，都是武英级的。要不是因为前些年轰动娱乐圈的赵镇骂战打得不可开交，现在老死不相往来的，导致这这几位导致这几位动作影星永远无法在一个舞台上共同表演，也不一定。你看看史泰龙和施瓦辛格，这不也合作了吗？对吧？对于我这个功夫片迷来讲啊，去属实是很遗憾的，有点扯远了。啊。还有就是几个中国传统文化的艺术表演，我觉得还不错。对，就那天晚上我看，就对不起我，我又打断你了。我我们念完念完以后再说。我个人觉得春晚嘛，长达四个多小时，不仅要语林语言类节目，当然语言类很重要，更是要有那些我们传统文化艺术的表演展示。至于很多人觉得春晚无聊，一个原因是因为大家喜欢的语言类节目没有笑点，另外一个原因是我觉得大部分人其实没有兴趣观看艺术类表，呃，观看艺术类表演吧。嗯、呃，举个例子啊，为什么当年北京奥运会开幕式能够成为奥运史上的经典呢？那些开幕式上的文艺表演不也是表现我们传统文化吗？那为啥把我们的节目搬到春晚上就没人喜欢了？当然，不可否认，每届导演水平可能。也有其中一些部分的原因吧。其实不管好看与否，依然还是有很多家庭的电视一直都播放着春晚，就算不看也不换台。是的，也许这可能是就是咱们国人对于春晚的一种特殊的情节。最后说一个冷知识、啊，大家知道为啥每年春晚都在晚上八点准时开始吗？我们知道全球分24个时区，北京在东八区，因此北京时间晚8点，东十二区正好是24点，而西十二区正好是一点。此时全球以西十二区为起点，到了东十二区结束。正好对应一整天，全球都是同一天，所以在北京时间晚上八点的时候，全球的中国人都能在同一天过年。为了让所有同胞都在同一天收看春晚，共度佳节。央视从1983年首届春晚开始，固定在除夕当晚八点准时开播，这一传统延续到了三十多年，从未改变。这是国人血脉里对于团圆的向往，也是希冀普天同庆的美好祝愿。好啦，这期留言就说这么多，下次有合适的留言我会再来的。我觉得你写的特别特别好，有有骂的，肯定是有，肯定是有骂的，有夸的。就当天晚上，我的印象也是这样，因为我是。好几个平台来回跑，我这边跟我家里人在这聊着天那边可能，呃，会实时的在抖音上面看到有一些什么热热的比较话题，然后这边有节目的时候，可能微博热搜上面会有一些东西，然后微博里面我们还有群，我是好几个平台来回跑那种。后来我发现，真正能让我集中精力的去看的，除了等了很久的开心麻花的小品之外，就是戏曲节目。真的是戏曲部分能够让我真正坐下来，会去看，也不知道是因为年纪大了还是怎样。但是其实这个跟年纪没关系。我小时候我记得我爸有一次特别特别好玩，就说：“哎，你怎么小小年纪？就那个时候真特别特别小，小小年纪你怎么坐在这看戏曲看津津有味的？”是的，是这样的。就小的时候不知道为什么就特别喜欢看戏曲节目，长大的时候还真的是觉得。会呃，就是看到后来，我总结总结了一点什么，就是为什么让人觉得整场下来戏曲节目或者呃，比如说武术节目或者杂技节目，呃，有没有杂技我忘了，或者甚至一些舞蹈是是让人觉得最最舒服的，是因为你看到了专业的人，就是我认为啊。就是，这是我个人认为，就是这部分相对比较好看，是因为你看到了专业的人在干专业的事情，他们的专业度是让你无可挑剔的，他们一定一定会在这个时候把所有的东西全都做好的。比如说，如果说戏曲节目换几个可能，呃，业余在网络上那那种网红。然后随便唱几个什么古风音乐、什么戏腔的那些人来唱戏曲节目的话，有可能你也是骂的程度。但是我们从来没有破这个例，我们从来都是让专业的人去干专业的事情。那些戏曲也好，武术也好，为什么你会觉得那些小品哎怎么就不好看了呢？为什么好像歌曲也不好听了呢？那是因为都让一些什么演员、什么流量，呃，当然，咱不是说流量是一无是处的，有好的流量，都是让这些人，就说我只要有人气、有热度，我就可以蹭到这个舞台上面去做一些事情。比如说，就说那个，呃，刚才他举的例子，其他的、其他的那些，咱们。我也想说实话，我也想不起来，也不提了。然后他举了个例子，刚才红桃叉同学举了个例子啊，就是傻根儿和下雪。为什么这个小品让你觉得真没劲、真无聊、真尴尬？就是他们本来不是干这个的。我经常跟别人说一句话，就是尤其是在这几年各种各样的电影电影井喷式的去做一些事情的时候。呃，去去出一些作品的时候，我经常跟别人说，我说我我深有体会的一个感觉就是，优秀的喜剧演员去演这些戏和正剧的时候，通常是降维打击。就比如说我们在看《满江红》的时候，或者在看那个呃，包括李焕英在内。你去看优秀的喜剧演员，他去演一些比较正经的角色的时候，他的那个感情细腻，就包括《独行月球》什么的。你去看到他的那个演戏的丰富程度，去看到他的演技，你会觉得他真的能够切到你去看这个东西的一个点，而不会让你就包括我们最近看《狂飙》，贾冰去演那个黑帮大佬的那个角色。为什么让人觉得哇没有出息？虽然还是好笑，但你觉得真的就是一个他自带笑点的一个大佬，就真的是优秀的喜剧演员，去演正剧的时候，通常情况下都是降维打击。咱们不说国内，国外也是这样。金凯瑞当时他演过一个惊悚片叫《23。那个是纯惊悚，完全没有笑，完全没有搞笑的那种，但是他真的演的非常非常好。你能看到一个。喜剧演员他的表演功力在那里？但是如果你让一个正剧演员去演喜剧的话，可能喜剧效果是达不到的，很难。就是他，他也不知道是他是演不出来那个点，不是他演不出来那种那种他的演技不够好吗？应该也不是，就是反过来这个理论有一就绝大部分是不成立的。大家可以去观察一下我说的这种情况，好像确实是这个样子。就为什么你觉得小品不好看？就当年我记得第一次开始用，嗯、呃，戏剧就是那种戏剧演员，就是电视剧或者电影演员上台的时候表演，还只是一帮子喜剧人里边，可能有一个是当年热播剧的演员。我还记得那个叫什么玩意儿来着，铁梨花还是什么？但是虽然我没看过，但你觉得他上来哦吃一个点缀，会让人觉得哦有话题度，挺好的。但是现在，他完全可以让两个影视演员去演小品，然后让其他的小品演员给他们做搭子，什么玩意儿啊？这是，就是人们不需要看这个，人们想要为什么喜欢看开心麻花？大家还在等沈腾，大家还在等大碗娱乐，就是因为就是现在咱不管他搞笑不搞笑，但是你知道，他最起码是让专业的人来做专业的事情。就是我个人的一点点看法，我是我是这么觉得，嗯，呃，还有什么？对，包括这个，嗯，武术的这一块那更是了。我觉得傻根儿。傻根上了是吗？<笑>我都不知道，傻根上，但那节目我压根没看。就是如果说傻根能够和赵文卓老师一起表演一段武术的话，有可能他今年的口碑还要更好，因为大家都知道傻根他虽然是《天下无贼》出来的，可他本身是从少林寺出来的，他也是童子功，他打起来可能不差。所以就是。哎，真的让让这些专业的人去干专业的事儿吧，好不好？嗯嗯，说多了啊。下一个同学，下一个同学是这个世界是王马小吉的。山羊哥大林好，我是白白轩红，白轩红呀，哦，白轩红啊，你改名字了。最近要开学了，留言机会变少了。这个春节吧，《流浪地球二》和《满江红》看完了，看完感觉《满江红》要比《流浪地球二》好一些。嗯，《流浪地球二》我还没看，我看了《满江红》，确实看得我，啊，最后真的是咱咱不扯龙门镖局的那那一套啊，单看这个电影来说，我是喜欢的。刚开始看到网上的谣言，现在看、啊、大概只是一群人没看过的人在随波逐流吧。《流浪地球二》是《球一》的前提，呃前传，看明白还是有点费劲的，不过非常感人。最近也看了《狂飙》，不得不说张译演技真好。对不起，我喜欢张颂文，还有大嫂。<笑>都说男人四十一枝花，大概说的就是他吧，嘿嘿。我很少追剧，这部剧真是我看的剧里算最好的了。最后说一句，陈淑婷真好看，大嫂万岁！你走开，大嫂是我的。那么下次再见喽，希望可以读到我。就是没有看春晚这些同学，真的跟我一样啊！在过年的时候，咱们把剧补完。那么，我们是不是以后会讨论一个最近你看过的很好的剧，让大家推荐推荐的这样一个帖子啊？也不知道，嗯、呃，这些主题可以排，的，可以排序排到后面，然后让大家来聊一聊。下一位同学，娜娜。山哥，大林林好呀！我先来简答一下上一次留言的时候的问题。是这样的，对于手冲咖啡来说，每一种不同产区、不同品种的咖啡豆都是不一样的味道，所以香气也是不一样的。由于阳了以后，嗅觉和味觉都不灵敏了，所以闻不到也喝不到豆子的差别。哦，懂了。上次我们不是说你阳了以后你这个嗅觉不好了，你可以去闻闻咖啡豆嘛？这个是我们普遍意义上的咖啡豆。所以他说的其实是更加专业的，你必须能闻得出那个叫什么，呃，什么什么单，反正我现在喝的这个瓜尔里边有一种叫什么是肖邦还是牛顿，肖邦吧，肖邦咖啡，然后那个原味的，还有是哪哪种什么带巧克力的，什么带深度带坚果的，还有花魁。你是说的是这种的区别，我明白了。然后他说：“下面开始正题啊，说逐渐消失的春节快乐，不得不说庙会。小的时候都在庙会上吃东西啊，比如说羊肉串啊、炒肝啊、爆肚什么的。玩的东西有很多啊，森林球啊、套圈啊、打气球啊、风车啊、拨浪鼓。虽然爆肚、炒肝哪哪都有，但是就是为了图个过年起。”过年喜庆，以前我都喜欢去庙会买个爆肚吃，感受一下过年的气氛。我也爱吃爆肚，但是就是不知道从什么时候开始，年变味儿了，庙会越来越没意思。小时候放鞭炮逛庙会的快乐再也没有了。小时候就是等着春晚倒数完了就出去放炮，现在就是打开电视，然后手里玩游戏。由于我们家在雍和宫附近，正月初一、十五这两天，人多的简直令人发指，地铁封站。公交车，公交车甩站，马路边的便道上全都是人。我站在人群之中，等待着滴滴司机来接我，直到坐在车上逐渐远去。我内心毫无波澜。不知道因为是年纪大了，还是因为这两年不断的生病吃药，呃，我有一点点中重度的抑郁、轻度的狂躁和一丢丢的强迫。嗯、呃，祝你早日康复。这个确实是已经到吃药的程度，这个确实是需要。需要祝你早日康复，嗯，因由,由于这些的缘故啊，感受感觉这些快乐的东西已经离我很远很远了，已经跟我毫不相干了。但是日子嘛，总还要继续。也许有一天我可以重新快乐起来，你会的，我相信你会的。这次就先这样了，写的好像有点多，辛苦山哥和大玲玲啊，双手合十，我是依旧爱你们的娜娜。嗯，首先要祝他那个早日康复、啊，嗯，积极配合治疗。我觉得快乐是一定会回到你身边的。然后我没有逛过北京的庙会啊，但是听你说的这种，我仿佛已经有有那种感觉。可是，啊，又又似乎跟你印象当中那种好玩的庙会不太一样了。这个也确实是，有机会有机会可以去周围的这些山村乡村里面去赶赶赶赶庙会，因为我。小的时候去，还就是爷爷奶奶还在的时候，我去过他们老家的，因为奶奶是纯正的山西人，她呢老家在那个地方是，是过年的时候都会有有那种庙会在，然后可以说的是集市，会唱戏的那种，并且还有。呃，什么踩高，也不是踩高跷，那那种叫什么来着？就是一个一个大人出去，身上会有一个架子，然后那个架子上面是绑了两个小孩然后踩在那个架子上，高高的顶起来。那个我不知道叫什么，但是是一定会有那些民俗类的东西的，就那种，就是像庙会呀、啊、集呃集市啊什么的。过年的时候，也许应该是那个样子才对。嗯啊，好想去一趟庙会啊，真的是，年已经过完了，等明年再说吧。然后下一位同学也是一句话，讲，这这都是外文名字啊啊！我们这样吧 ，A N O N Y M， 这样总没错了吧？对吧？他说这是我过得最最糟糕的年之一了。那不如哈喽 l l 怪谈在兔年里赚大钱，一帆风顺吧,吧。晚安。他还没有说他到底经历了什么啊！希望你下次可以，希望你能够过得开心一点。然后下次说说你糟糕的事儿到底是什么了呢？嗯，对，说出来也许你会觉得好一点哟。嗯，在下一位战小一同学吐槽帖他来啦他来啦，他带着快乐走来啦！老大龙哥，亲爱的鬼友们，新年快乐！客套话不说，上故事。今天我要吐槽喝酒这个事儿啊！我们东北人啊都好喝两杯。这么说吧，我一女孩子喝两杯六十度的衡水老白干，啥事儿都没有。当然和内蒙的姑娘还是比不了的。有机会去北京陪老大喝两杯啊！老大喝不了那么重的，你放心，老大就最多也就可能上限四十五，就三十四十五，或者说那些洋酒类的，你你找他喝那个生命之水肯定是没戏了。他最多能够陪你喝点老白干就是呃三四十的那种普比较普遍的那种衡水，应该是可以的。也也别也别看我啊，我戒了，<笑>我戒了，我戒了，真真的是戒了。他说我好喝点小酒啊，都是我爸的功劳。每逢过年过节就陪他老人家喝点顺便培养我的酒桌文化。我工作之后呢，假期回来。更是连喝带聊，能两三个小时。两三个小时不长，你爸还行，就是有有节制。今天故事主角呢，就是我这位爱喝酒的老爸的故事，发生在三年前。那个时候，我的爷爷刚被查出了直肠癌，正在等待下一步的治疗呢。家里的气氛有些压抑，老爸为了爷爷的事儿忙了很久，想等待这段时间里去找兄弟喝酒放松一下。怎么喝我是没问，反正当天晚上回来是一身酒气，我估着估摸着没少喝。是一会儿让我老妈给他拿水，一会儿说要吐，折腾到大半夜才睡。天还没有亮，家里就乱了起来。爷爷病情严重了，疼得忍受不了，在床上呼喊了起来，全家人就赶忙起床叫救护车。我妈还把没醒酒的爸爸给薅了起来，又去安慰吓坏的奶奶，反正就是乱成一锅粥了。等了一会儿，救护车还没到，我老爸就说：“我开车带我爸去。”反正就这么折腾嘛，背着我爷爷下楼，开了车就奔了医院了。没过多久，我妈呢就接到了一位医生好友的电话，第一句话告诉我：“呃，让我妈先别慌，说我爸进 ICU 了。”需要他马上来医院一趟啊！时间战线拉回到我老爸刚刚开上车的时候，驶出小区，他就开始全身啊冒虚汗了，手脚冰凉，马上呼吸困难，视线也模糊了，自觉大事不妙了，在还没昏迷之前停了下来，太危险了！这个拨打了幺二零。这次救护车很给力，很快就到了。我爸当时快昏迷在方向盘上了，还用微弱的声音跟人家说：“救我老父亲，我没事儿。”人家医生、人家医护人员自有判断，把我爸整上担架，扶着我爷爷上了救护车，一溜烟就来到了医院。一群人把我爸抬到抢救室，我爷爷走不动，小护士推着轮椅在后面跟着，反正就是一通操作。等我妈赶到的时候，看到情景如下：我老爸虚弱地躺在病床上，原本需要救治的爷爷困惑的坐在床边他老人家看这会儿可算消停了，才拉着我爸的手：“老二，你咋的了？”原来啊，一大早被我妈薅起来的老爸酒还没醒，头疼的厉害，就想着带老爷子看看病时候能精神点，就莫名其妙的吃了一片你们应该猜到了，头孢，所以就发生了以上的事儿。现在能像个笑话一样跟大家吐槽啊，也是我老爸命大。结果他自己没打幺二零，呃，如果他自己没打幺二零，或者是幺二零来晚了，可能就，可能我就没有老爸了。这也是上天给我们家最大的幸运吧。祝新的一年大家能够顺顺利利、开开心心、赚大钱。爱你们！苍天呐，我又审视了一篇作文要求，原来是吐槽春晚，我跑题了，对不起。没关系，没关系，这个也是大年的时候发生的一点事情。嗯，真的是喝酒误事喝酒危险。老大虽然说喝酒是酒文化啊，但是在这里真的说一句，越来越多的研究表明，酒精已经成为了致癌或者说致命的最最重要的，它是排第一的。所以咱能别喝就别喝了吧。<笑>嗯，喜欢喝的那些就是酒腻子们少喝。我是戒了很久很久很久，就是自己有意识的不不去碰这东西。而且本身在做了一系列检查之后啊，发现因为我一喝就脸红嘛，可能你你给我拿一瓶六度的 Rio 我也红，但是嗯，这个属于就就其实是属于身体里面少了一种分解酶。如果这样喝下去，大家都说什么红脸的人能喝。我爸就喝酒的时候脸不会红，然后喝多少就没事儿。你就可能看着他慢慢越来越困，但是话越来越多的时候，那个可能就是他喝多了。但是我就是喝一点儿都红，所以小的时候听人家说，喝酒喝得厉害的人，就是酒量很厉害的人，脸会红。没当回事儿，但是到了后来，就真的是发现，原来你的身体是代谢不掉酒精的，这样喝下去的话，肯定对身体有害，而且对脑子也不太好。嗯，所以就痛定思痛的戒掉了。喝酒以后，千万千万什么。不要吃螃，哎，是螃蟹还是反正不要吃的东西有很多吧，包括头孢在内。所以大家在过年过节，甚至于是你非常的可能心里面不舒服的时候呢，酒也是要适度、适度再适度。嗯、呃，张小一同学加就就,就这叫什么？必有后福吧？对，希望所有的人只有福没有灾。下一位，我们的纸片片，纸片片吐槽了一下，哎，哦，纸片片吐槽了一下正儿八经的春晚里面的文化。他说：“老大，大林好，我又来了。说到春晚语言类节目，压根儿就没看。我说说歌舞吧。首先，这几年春晚舞台上确实出现过不少优秀的舞蹈作品，但是因为旧时的习惯。”歌舞节目都是我家打扫、洗碗、聊天的中场休息，因此错过了不少好的作品。今年痛定思痛，我决定好好看看歌舞类节目。更何况听说有传统文化项目，所以格外期待。首先是中国色这一篇流水账，哼、嗯，堪称色彩版的报菜名还混杂了不少生造的颜色名字，略有失望吧。确实，那个当时刚看完这节目的时候，我们在群里面聊天，薯片说，就是你仔细去看，你你去对那个叫什么，呃，对那个色板，它里面有很多很多的颜色都是日本的名字，就是你在这个时候你给我号称中国色，你这不是在春晚的时候你被被人笑话吗？然后继续往下，第二个舞蹈《锦绣》。从舞蹈本身的妆造可以看出有很大的进步，小姐姐们都优雅端庄。不过这个舞蹈造型还是引起不少热议，比如服装中所用的宽腰带，中部分人会认为这是日式腰带，也有人说壁画当中有类似的款式出现，具体我没有去详细考证。但是日本元素的滥用是我们演出影视服饰一直以来严重的问题。也有人说日本全是从中国学过去的，凭什么不能用？哪有说爷爷像孙子的？汉唐在日本。对这种论调，我只想说，中华服饰一百年前后都会产生诸多变化。日本作为邻国，何以在气候、文化各有差异的情况之下，像专业冷库保存一块肉排一样完整的保留汉唐文化呢？就算是冷酷脱离了活体的肉，也只是僵尸肉罢了。我没有想攻击任何一方，只是想说，我们也应该回头仔细看看自己的东西，别等自己文化丢光了才追悔莫及。补充一下，呃，为什么不提倡直接的挪用哈？因为本身这就是偷懒啊，是对于自己文化认知认知度的降低。长期以往，大家更不会仔细去探究。一样事物的前世今生了，而是习惯于随手指着某样东西说：“你看，他们都一样，用这个就行。”嗯，专业的人呢，还是指指出了一些专业的点出来。嗯，大家都知道，纸片片是做那个，呃，服饰这一块的，是属于真的是非常非常专业的，就真的是他的领域了。所以我说。一定要让他过来留一个，然后聊聊那天晚上的事情。嗯、呃，色板的那个也是真提出来，因为我那块是没怎么看嘛，现在翻回去看的时候就觉得很搞笑。为什么会出现很多日本的那种配色？不是说颜色不太一样。那天我在发微博的时候，我我记得是看到了一张中国传统色的色卡，我转过去以后，然后就有那个网友给我留言，说是这个颜色不是日本的那个什么什么颜色吗？我说不是。呃，我专门给他调出来那张色卡，然后把他的那个数值和他的名字两个调出来，是真的看的是一一模一样，但是就是在数值上面有丝丝的差别，这个就是差别。为什么要做中国传统色的色板和日本传统色的色板本身就不是不一样。至于服装这一块我没有特别大的发言权，我觉得纸片已经说得很完整了，但是。经常能够听到他跟我们吐槽说，说是现在那些所谓的就觉得自己汉服搞得非常非常牛掰的这些人，其实你去历史考证的时候会发现，他其实骂都不是。嗯，所以就是这些东西还真的是需要专业的人。仍然是那句话，专业的人干专业的事情，会少闹笑话。好，下一位同学是，我们要不要这次全部都念完呀、啊？好多呀，要不我们留几个，留几个来下期吧。大家还有什么想要吐槽的，可以过来吐槽。嗯，我们这期就先这样，因为已经一个半小时了，我怕大家听着烦。要不我们这期先这样结束，在纸片片这一块然后我们试试看可不可以做一个下期。当然，我们也会把新的话题，大家可以注意一下，我们会把新的话题打开，然后呢。让大家选择性的，比如说你听了这一次我们的这期节目之后，想要有一些观点和一些看法，或者说有一些吐槽想说的话，你就留在这个下边。然后你对新的话题有些想说的呢，因为这几这几个星期留言的数数量不是很多，呃，每次都是大家都觉得啊，我还没有来得及去写呢，怎么就关帖了呢？所以，我们这次也不关旧帖，我们两个帖都开着。我们争取能够再做一期春晚的吐槽。等到老大回来的时候，他会更加细致，可能会讲一讲什么其他的，不仅仅是骂哦，就是吐槽这个事情。其实不仅仅是骂，也可以像刚才我们红桃叉同学那样，是去夸的。嗯，对。呃，吐槽嘛，正向、呃、正向、反向的都是可以的。然后大家可以自己会觉得自己有一些什么观点，这个是我们首先刚才一开场的就说了，是允许吐槽的，就是是允许大家吐槽的。嗯，如果你觉得有可能会被什么什么人的粉丝然后去顶的话，这个大可不必，我们会帮你，我们会保护你的。比如说我们可能有一些粉丝不好对付。然后我们就在念那个艺人的时候，可能不太满意他的作品的时候呢，我们就会小敲小小,小小的打一些标在那儿，我们会省略掉你去 q 他的名字，这个都没关系。作品出来就是让人品评的嘛，你要不让人品评的话，那就是，呃，如叫什么来着？如批评不自由，则赞美无意义。这个是原来波米的一个名言啊，我觉得非常非常正确。也有可能不是波米说的啊。嗯，对，但是我非常赞同他这句话，所以我们这期的节目呢就先到这里。然后呢，广告什么的，广告我觉得我就不用做了，因为每一次结尾的时候我们都去做广告啊，大家每次都会听。总之呢，就是呃要说的一点就是在会员专区里面，这个星期从星期一到星期五，最后再说一遍，啊，从星期一到星期五要更新。石羊哥在泰国的游记，每天都有一部分，我已经收到文件了。然后总共有五个文件，从星期一到星期五，每天更新一段。然后会员同学们可以来收听。之后我们的会员区最新的故事呢，是我讲的直播的一部小说，叫做《残会》。也是一部日本的恐怖小说，真的有鬼呀、啊！太好了，我就是现在看到我讲的故事里面有鬼，我特别开心。<笑>到时候我们就是讲恐怖故事的，可是到一年到头碰不上几只鬼，真的就是太太那个什么了。之后还有老大现在正在连载的《断龙台》，如果你有兴趣的话呢，就加一下我们的会员，也就是微信加我们的客服君，客服君的呃微信号是。鬼影会员的全拼，鬼影会员的全拼，包括你如果想要，呃，注册，注注册的话，你如果想要注册的话，因为我们现在的安卓那一套是不支持自己注册，甚至于是不支持找回密码的。这个我们的程序员正在努力的修复当中，但是现在还是不可以的，所以大家也要加这个号之后。让他帮你去，如果你密码忘了，可以帮你修改密码；如果你想要加入我们的会员的话，可以去加入我们的会员，都可以找我们的客服君。对，基本上今天的内容就这样啊、哦，又扛下来一期，好开心呀、啊，真的是好开心。就是我这个人很奇怪，你都不知道我社恐还是社牛。你说我是社恐吧，我一个人录节目，巴拉巴拉巴拉，我能录这么多东西。我能一直嘴巴不停地在这儿，一直跟跟大家在这唠，但是你说我社牛吧，我又不太喜欢跟别人，就是那种一上来就很熟的那种感觉，我会很社恐，连老大都知道我很社恐，就是我我这是说牛杂是吧？对，社交牛杂症，对，从今以后请告请叫我牛杂大玲玲，嗯，好的，那么今天我们的。嗯，我们的那个叫做进群密码已经留在了节目当中，大家注意听。那个进群密码是一串数字啊，让人可能非常解恨的一串数字。好的，那今天的节目就到这里啦，祝大家这周快乐开心，拜拜。